0: 掌管牙菌，艳越八方。Hello， 大家好，我是周华健。今天我们是请到大侠，那是华健哥。<笑>今天这个也是很婆娑的一个状态啊，这个披风啊都黑色的，就感觉像黑色旋风一样。
1: <笑>长官你好，阿俊你好，哎、这个哎来酒吧<笑>、啊，对啊，还有
0: 咖啡，咖啡当酒。对，整个流行音乐其实很有意思，因为就是不同的这个断代，就是不一样的一些、呃、背景、音乐背景、成长背景的朋友都起来，是是是是是然后大家其实现在看到整个乐坛有的。时候像一片江湖，也像一个武林。我我觉得，其实对于很多的一些朋友，就前两年大家会讲的一个词，就是侠隐，隐藏的隐， yeah. 就是有一些大侠一直在的。Okay, okay, okay, okay. 但是他不是像很多的一些、呃、新生代的，就一定要让你认识，就是我来推荐我自己，嗯、你认识我了。他、嗯、不是这样跑江湖的，他、嗯、是慢慢的自己躲起来<笑>，然后不小心的时候丢一招其。其实有没有感觉你现在就是这样一个状态？是是，你你你说的很很正
1: 确。啊。啊，其实，尤其是我们的我们的基础也都有了，那你应该做什么？其实应该是更没有压力，更轻松。我觉得我现在真的是在这个状态里面，是是，其实要偷笑，要非常高兴，是一个很好、很舒服的一个状态。嗯、um, ，有一个很重要的一件事是，他没有发片的压力，嗯，他没有时间的压力，嗯、那那就很不一样、嗯。以前常常做一张唱片，做一做的话，我真的很累啊，给我休息一下再来好不好？哦、一定会更好的。对啊，我整个人如果有有休息过以后，好，不行，对不起，圣诞节以前已经说好要发了，必须海,海报都已经印好，预售预告都出去了，对对,对对对，那就一直被这样子的市场拖着走。哦、现在其实唱片市场是萎缩了嘛。没想到，其实萎缩了以后，对创作者来讲，其实可能是更大的空间。嗯、oh, um. ， um, 照你这样说，其实我现在应该很很很兴奋的一个事情就是，其实大家都没有销售压力啊。嗯、um. ，大家在下手做唱片的时候，其实是可以很放胆去做各种、um. 各种不同的题材。有可能反而是现在我们唱片业或者说创作人的一个很很很,很丰盛的年代。嗯、um. ，你好好去做一个很不一样的作品，反而会留下一些痕迹。
0: 对，因为所有的那个大家接触的角度都平摊了，就是整个一个业界变得比较平，然后大家接触到的这个种类也是越来越丰富的是是。嗯嗯对，做唱片的感觉对你来说就是最后录完了一整张，那个感情是怎么样？因为我记得以前你在《风雨无阻》那盒就是卡带里面你、嗯，你、嗯、你你做完了之后有收工嘛？嗯、有自己录音嘛、嗯？后面还放到那个卡带里面说，对对对,对,对,对，但是几点几分？什么、啊？我本来要准备回家、啊，然<笑>后要。迟<笑>到，然后现在是怎么样？就那个时候就对着空气讲很多那个自己的心情，对对对,对对对。那你现在的心情是怎么样的？嗯，完成了之后
1: ，如果你要去用那个在《风雨无阻》里面最后的那个，我记得有个小的录音机，嗯，对，我把它放一放，放出来也一段。现在的时间呢是凌晨的五点三终于十首歌都唱完了。刚刚大家听到的《只送你十一朵玫瑰》，就是这个唱片里面最后的一首歌。二十个小时前，我还在这个录音室同一个地方，在唱这个歌。后来唱完了，大概到到七点多的时候，然后当然我们就回去休息啦、睡觉。然后今天下午我们就开始在这边混音啊。终于这个唱片最后的一首歌的混音的工作也都做完了。按照以前的。经验来讲呢，这个时候呢，应该是有两种可能，一个是呢去买一些香槟回来，大家庆祝一下，因为产品终于做完了。总是觉得做产品是一个很艰巨的工作，啊、呃，那另外一个就是说可能钱不够了，省点钱就算了，所以呢赶快就散人了啊，那、呃这个就跑了这样子。今天呢也不例外，今天应该就是想要走的了。可是刚好在走的时候呢，我准备要收拾了所有的。我们的一些呃歌歌谱啊、词啊之类的东西的时候呢，呃，很意外的这样子把。把当我把这个谱放回去我的包包的时候呢，我发现了自己的一个小型的录音机。当这个录音机一直陪伴着我，没有什么好，很意外的。可是我因为好奇的关系，我就把录音机拿出来，我就按下去听听看，到底这个录音机上面有些什么东西。很巧呢。这个东西在上面刚好记载了，在这个唱片这一次的工作过程里面，啊、呃，一些写歌的片段、呃，我马上觉得非常感触，啊、呃，很多在做这个唱片的过程一些很难忘的片段啊，都一一的浮现在脑海里面。当然，我觉得我是一个非常幸运的人，有很多人都可以分享到我非常非常愉快的工作成果。可是呢，一张唱片，一张完整的唱片。就是从这样的片段开始的。t w 而且好像就是写《刀
0: 剑如梦》的，对对对对很，后面还有那个 demo， 对,对
1: 对对，还放一点点。我记得我对着那个麦克风放出去的。当时也没有什么数位啊，什么不能接线，对啊，那直接连到电脑里面去，真的是放着，然后用麦克风来收的，很小声，大家隐约约听到那个歌，还不是《刀剑如梦》的样子的样，<笑> yeah, 呃，那个时候是放松。那个时候是终于觉得，呃，可以在原来唱片公司希望我定的时间里面去把唱片完成，完
0: 成，呀、yeah, ，所以我放松。就你有没有觉得，就是你现在活的这个年纪是男人最好的年纪，自己的极限在哪里，大约也是摸得到。就现在所有的时间都是自己的嘛、嗯，呃，很难得能够在这个时
1: 间段里面哈，呃，很多状况都是没想到，人生其实可以很潇洒跟轻松去面对。年纪到了某一个特点的时候，当你也能够去看开一些周边的事的时候，其实是很美妙的。嗯，呃，的确哈、啊，不畏年，我曾经有一段时间是很怕老，嗯，然后现在非常享受所谓老跟那个经验，嗯、呃，很多事都懂了。可是更好玩的是，其实很多事都还不懂
2: ，可是心
1: 理的训练跟经验告诉我说，我只需要在做什么，在做什么或者等待，啊时间之类的，我就可以懂了。对，我应该急的，我应不应该急的，这种经验是很重要。共勉之哈，大家都会走上同一条路。对
0: 对对，<笑>对对对因为因为每个人或多或少<笑>就是，无论你十九岁、二十九岁、三十九岁那个时候，都会有一些小小危机感，就或大或小。但是华强哥讲的那个，就是对未知的没有那么恐惧，是比较淡定的，对对对对对和那个初生牛犊不怕虎又是不一样不一样。那个是不知道那个未知有多么大的一个危险在，对对对对但像你知道前面可能是洪水猛兽，来吧来吧，对对对对。<笑>可是已经先
1: 坦然去看很多事，这个是现在这段时间最最美妙的、嗯。那我相信很多人在。都有这个经验的，嗯、或者还没发生、嗯，可是请你有心理准备，好好享受它。对，
0: 但你现在家里面的小孩你都是蛮有才华的，是不是？呃
1: ，过奖过奖。大儿子已经大学毕业了。嗯呀，其实不小心哈、哦，那
2: <笑>我女儿，老爸说儿子不小心大学毕
1: 业，意外<笑><笑>意外，意外<笑>不是不是不是，时间的飞逝、嗯，不小心就已经是这个画面。嗯、儿子是念戏剧的。他应该还是在舞台上面有兴趣啊， oh. 嗯、先看他自己怎么去、oh. 去发
0: 挥了。所以，如果他接你的班就不靠谱了
1: 。也不是，也不是，<笑>我我我不会帮他太多忙啊。Oh. 我帮了，反应该会帮倒忙。Oh. 我我觉得， oh. 我觉得他弄来弄去都是你老你老爸嘛，老爸是谁嘛？所以你可以怎么样？这个对他不是一件好事， oh. 相对也是一个其实他的压力。我觉得让他去冲去撞吧， oh. 这是第一个。然我女儿反而是在音乐上有兴趣，念的也是音乐系啊。她自己感觉是变成大人的感觉、啊、给她自己慢慢去感受一下。对，呃，一定要顾，可是你也不能顾太多。对，看他
0: 们以后怎么样再说吧。对，因为或许就大家都经历过那个时候，就家长怎么说，无论他们说对说错，一定是反过来去做。嗯嗯嗯嗯、对
1: ，我反正是我儿子啊，在中学高中的时候，其实讲一句顶三句那种、啊那一到大学，大一都还好，大二的时候突然跑来跟我说：“啊、呃，爸，对不起，我说什么事、啊没？没有，没有，没有，我想起来了，很多你以前说都是对的可是当时一定是这样子。我说我懂，我懂，我懂。我,懂、嗯、我说你就你这句话，就你什么学费我都够了，<笑>嗯、我哈哈哈不值得了，好实惠。没有，真的真的，你想想看，任何一个父亲有一个机会跟小孩对话的时候，小孩自己承认给你听，他以前。嗯”嗯的那种多余的做法，对，或者说他就是一个反叛期嘛，对。我后来为了这个还还深究了一下下，其实任何人都会有的，不会觉得他，不要觉得不要怕他哎哎哎，也不要去太太粗暴的去面对他。嗯呃，任何一个人从大概我相信十二岁开始，我随便乱抓，十二岁到十八岁之间，他除了心理上面开始好像我是一个大人了，我开始有自己的死党，我自己有自己的圈子，他有自己的一个想想法跟做事的方式。在呃变化过程里面，其实大家忘了，他们在生理上都是有一个很大的变化
2: 。嗯，荷尔蒙
1: ，整个荷尔蒙就是其实乱七八糟的。我为了这个事情，后来还还还获得蛮多的知识的。呃，我回想起来，我当时也是有的。对，你你这人的身体是乱的，其实。那当你有考试，你有什么考试的压力啊？好像家里都不理你，不懂你、嗯、那大父母亲也在忙，你就很容易有那种疏离感、嗯。当他了解是记得哈，是心理跟生理的同时在颠覆中的时候，嗯、我们应
0: 该再来想那些事情的时候，可能会比较豁达一些些。所以，我觉得这就是家里面有一个儿子，有一个女儿，这是天大的福气、嗯嗯嗯。就是那个整个成长过程都不一样，嗯、像他们。嗯，之前就是你有两首歌嘛，《亲亲我的宝贝》给儿子，对对对然后女儿歌给女儿，<笑>对，然后一路到现在，就是整个成长过程是很妙，因为可能小时候的那个区别不是特别大，但是到了这个十几岁，这儿子和老爸其实之间的那些拉扯，就是对对对对对对对对这明明本来就是可以抱在怀里很亲的，然后一下子就变成爹了。哎，<笑>你很了解，<笑>好像我当过爹一样，你<笑><笑>就这样的感觉啊、哦。再
1: 讲下去，我觉得你可以当爷。哈哈哈哈哈！对不起对对对，我会这样讲是因为我真的很怕，啊、是是，不然哪一天我要当当爷，我随时真的很可怕。我常劝我小
0: 孩，你慢慢来，呃、你不要急，慢慢长<笑>對對對。对对对，你不要急，不要急。对，现在有没有看到小孩还有冲动，就说我写一首歌？因为看到他们好像看到以前的很多的一些故事。<笑>
1: 哎呀，好朋友，我不怕跟你讲， oh. 我自己心里面很很纳闷，我觉得我下一次可以写一个比较温柔一点的，又比较家庭方面的题材，真的是当我的孙子出来。<笑><笑>
2: <笑>我
1: 还就更有这样的想法，<笑>大家没有笑我，没有藏在心里多久了？<笑>没有，你差不多，我看到他已经有有女朋友，女朋友那种感觉，你知道？嗯、然后，呃呃，比如说，哎前哎前面那个分手了。你知道，你知道我的意思？然<笑>后甚至又想，越<笑>想越多
2: <笑>。
1: <笑>你知道我的意思？这个你就开始很多这个画面。嗯，我自己在家里那样做一做。快想，你想到看这个、哦、整个人毛起来，<笑>这怎么回事？有没有我我会怕？难道我下次再写歌的题材就不是小孩了，是孙子？那这是正常的嘛、哦？嗯，这是正常我的、哦、我的思维方式嘛？然后想讲完以后，整个毛骨悚然，自己在
0: 吓到。怎<笑>怎么会以前觉得不可想象的样子，然后自己慢慢就会成为那个样子？哎、欸、哎、欸，你有没有发现跟我聊是很不一样的？很不一样，<笑><笑>我们这是喝二锅头不一样的<笑>那个气氛。酒精浓度是不一样的<笑>。我喝老酒了<笑>。<笑>所、嗯、以你早期讲过，就你自己做工作室，就是摆渡人工作室。你包括写那首就主题曲你、嗯，你你那个时候写那首歌，就是为了证明自己可以长得不太像李宗盛。嗯嗯
1: 啊、<笑>有好几首歌都是为了呃，当前当年呢，现在讲很多年前、嗯，有好几首歌都是为了要去区别当时的那个所谓呃主流唱片市场里面的那个、嗯、那个格式。嗯，早期的呃摆渡人的歌。然后《寡妇村传奇》是，后来甚至我反串的《明天我要嫁给你》。嗯，我自己写这作品的时候，都会摆在好像 B 面的第二首，还是 A 面第三首这样子、嗯。大家应该可以去理解一个事啊，现在来证明这个事情，当时这些歌的位置哈、啊，你到现在找不到他的卡拉 OK 的。对对，你找不到说，比如说我为了百度的歌曲拍一个什么外景啊，什么什么没有的
2: 。啊
0: ，
1: 呃，明天我嫁给你也没有，因为是反串的关系，更加不可能。啊、你有的话，可能会看到是王菲后来唱这个歌啊，呃，李杜对，以前我们的一位歌手他重唱这个歌，你会看到他们的这样子的的影像上的东西，我是没有的。嗯，证
0: 明了当时其实这个是很非主流的。过了那么多年，然后你还是做一些事情，就觉得没有被实践过，<笑>证明是可以走的。然后你就先把那那一步跨出。你不管第二部，是是下面是万丈深渊还是什么你不管的<笑>不
1: 管不管不管，因为本来应该就自由自在的、嗯。呃，当然我其实一直都受控于在那个主流的那个模式里面，嗯、所以我才会只只能写一首了，摆在一个不不起眼的地方啊。唱、嗯、片公司也不会花钱跟你去拍一个什么视觉上的东西。嗯，嗯最初去接了一个《水浒》的舞台剧，嗯，呃，严格来说它应该是一个音乐剧。我们叫 musical， 就是呃，就唱歌，然后可是也有一些京剧的演员在在演绎这个这个戏的内容。当时是把《水浒传》呃一一部一本名著拿去去演出，跟这个嗯呃提升起来的侠的概念。那因为《水浒》在舞台剧上面，它有一些。舞台上的要求，呃，像我们有首歌叫《客梦》，嗯《客梦》后面有一个长达一分多钟的的吉他的独奏，是因为当时这个演员吴兴国老师，他必须要在台上，我在唱歌的前半前面那段里面，他是在挥毫写这一个、啊、这一个“成绩，楼头一醉，还以为身是波间月一枚”，他写这些字，拿大荧幕就打这些字出来、啊。他写写完以后，最后那段独舞呢，他必须要起来把毛笔往外一扬，嗯，一扬的时候是一条大概两丈。大概有十几尺的长的一条黑的发亮的呃，我们说是丝带舞，其实是，可是是黑色发亮的，然后就很像他在挥毫写字的时候的那种呃疯狂
2: 。嗯，
1: 他自己读得很漂亮，那个整条丝带把自己卷起来，或者说自己金鸡独立以后往右一甩的时候，那个整个毛笔的那个沾满墨水墨汁的感觉是一个。笔直的这样，在右边出去一样，让他做很多这样子的的那个。是一个舞台上的演绎，是，所以因为有了这样子的空间，我才会把歌写成那样子。嗯，那从《水浒》到后来，呃，像呃张大春他写给我的词，反正、啊、造就了一个很不一样的一张唱片
0: 。和张大春的合作怎么样？因为就平时我们总是觉得这是一个文人，嗯、我们看很多他的一些文章类似的。嗯、然后对于他来说，其实另外的一个角度，他应该一开始觉得流行也不是他去碰的那个领
1: 域。<笑>有，我相信也是因为从《水浒》开始，我们。做下去，再去这样做这样的合作哈。他在后来从水舞二里面就出现一个模式，嗯，那这个模式其实大家都都了然于胸哈。嗯，是他懂我、嗯，我也懂他了。那我们那个时候就几乎没有问过外面需要什
2: 么
1: 啊。于<笑>是我们后来讲说，去发展成为江湖呃跟侠这个概念的时候，是后来的，对对对，也是一头就栽进去了啊。像我就跟他讲，现在。我们可以做什么都可以了，能不能够试试看？我很想做很久，可是我没办法找到一个文字的功力那么强的人、嗯。我只把名词摆在一块，中间没有连接词，也没有动词，两个词在一起的时候，你有画面的啊，啊。像葡萄美酒夜光杯
2: ，那现在很
1: 浪漫了，已经很好，而且很古代，马上一下时光隧到回到以前的年代，是、嗯嗯、李白月。就对于李白来讲，喝完酒以后就歌颂月亮写诗了。张良追，嗯、这对张良来讲是喝完那个酒以后准备要去当刺客了。嗯，他可能要去卖命了，他可能没命了。但、嗯、那种反差，那我讲完以后呢，大春老师就哦泼墨、嗯，我们是看用个泼沫作作为命题试试、嗯，然后他去写很多这样子的名词对题。然后呢，整首歌也都完成，也也就完成了这首歌叫《破墨》嗯。呃，结果他还加了一些村法。嗯、原来在画国画里面是有一种，有一种笔法叫村法，就是专门是去，比如说有时候是拖泥带水、嗯，然后他会有一个画面出来，像呃马牙马的牙齿马牙村，他是画石头的。嗯。因为每个都很很像一个英文、呃、小写的字母的 A。n 这样子，那是马的牙齿，嗯，所以都有这个称法，它全部也写进去啊，然后变成对我来考验
0: ，对啊，就是因为很多的一些旋律，就文文字你自己解读，觉得很爽，有很多的一些画面像看影片一样，但一跑到这个旋律上面，这个咬合度就特别困难吧？那可是就会有
1: 新的不一样的东西出现，啊、呃，我我觉得我们目前为止哈，对这种新的。的这个样貌啊，使大家都很兴奋的、
0: uh, 啊！你也看到自己新的能量了<笑>
1: ，肯定是。可是当当初在中间有一两次是有很严重的撞墙，头大，完全写不出来，不知道怎么办。嗯、像《泼沫》写了三个多月，嗯，里面有首歌叫那个《金驴曲》，写了大概也、嗯、也三个多月、嗯，这两首是最难的。反而后来大家都已经习惯我的克《侠客行》跟、呃、嗯《在野人》。分别都在两天内完成，又很奇怪，又吓我一跳。<笑>对，快<笑>起来可很快。<笑>对，泡沫里面有个春法，那我把那个春法的念完以后，就是歌里面需要的，我就很轻松，因为这个是不一样的，有点就玩游戏的感觉。我把那个春法。唱成什么皮毛乱麻春，乱麻春，乱麻春，到最后歌词呀，唱大春，<笑><笑>然后想你<笑>呀，唱大春，两段分别弄完了一个。其实我当时没想到要用的、嗯，我把这个春法呢，就把它寄给大春老师，哦、其实用来吹稿的。哦、你下我写完了下,下一首歌，你要给我了，<笑>不要再拖了，这样子哦
0: ，这很好玩、啊。
1: 他听了以后，他就笑死了，然后说：“嗯、好了好了,好了，我给你歌词，我给你歌词，我今天晚上会写。”他都这样子忙起来。后来没想到把它也用在后面、啊，所以那两个对比呢，前面是一个真的工作减轻了以后教功课的可以休息、啊，还有你游戏性、啊，对这个当时中间的部分，可是两个心情截然不同，对，有
0: 点像大家一起在习武一样对，对对对对，练比刀法，然后就是你看怎么样，我已经接住了你这一招，对对下一招继续对你呢，你轮到你出招了，对，对然后他可能也会、哎、下狠笔，谢谢你、啊，<笑><笑>大春应该也是下了很多狠狠的那些笔，就是让。嗯
1: 、你看，如果你第一秒钟你拿到破墨的歌词的时候，嗯、你的那不是一种恐惧吗？嗯，葡萄美酒夜光杯这样，对，到后面还一堆的衬法，嗯，写在那边，而且我一定要把它写到歌里面去。那嗯、呃，这个还有另外一首很难的是《金缕曲》，
2: 嗯
1: ，那是他大概六年前写给我的一封信、嗯。你看这个人的生活习惯，他不是打电话跟你说，<笑>哎，怎么样？怎么了？不是。他写信、哦，他写信给我，换个以前古代的一个词牌，哇！他填好里面的平平仄仄仄仄平那种填进去，哦、然后寄一封信给我，哇！你们还想说忽而持琴兼抱酒，叫你了，忽而叫你。拎持啊，拎着那个琴琴啊，当时吉他了。对，忽而持琴兼抱酒，嘿，我要出酒，我要出力，<笑><笑>过来看我好不好？我住在山上， uh, uh, 他这个野望，野望缤纷如醉酒。就是、他住山上的时候， uh, 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 那个花草啊，那个样、嗯、那呃哦，这这就很棒。纵隔别，就是纵使我们很分开的哈，隔别舟、嗯、居而已。不过是坐船坐车而已啊，他、嗯、的确没错，对，你你可能坐船坐车需要六个月，你还是坐船坐车而已啊，嗯、整个就很潇洒。那那封信很难写，嗯，一方面他有用的有词牌的安排。嗯<音樂>，在里面那，我后来还是把它写完。嗯<音樂>，呃，真的有一点点是高手，呃，不敢说，不敢说，呃，两个神经病在过招，没<笑>有<音樂>，就高手过招
3: 了。牛毛村、麻鸭村、豆瓣村、慈利村、破网村、车带村、金碧村
1: 、青翠村、石茶村、横扫
3: 村、蘑菇村、乱柴村、拖泥带水村。比
1: 如说，其实泡沫里面、嗯，我们的那个音乐录音带的导演就把它锁住在反战里面、啊、大家如果有机会看到这个音乐录音带的话，就会了解，在视觉上我们呈现出来的就是。自古以来一直是很多无谓的战争，嗯、那导演很聪明，甚至我从中间走过来的时候，就变成近代的战争、嗯，我们里面的词都是古代的，都是一个都是一个提问，然后没有答案的提问，没有答案的、嗯、这样名词的堆叠，可是都会让我们其实很自责。人的人的那种战争、啊、好战的这种所谓劣根性，其实是不会改变嗯。嗯，我们说是大灾问哈，可是其实是是应该是让我们鞭策一下。当然，我们后来想想，你光是坐个坐个公车、坐个巴士，你旁边那根摇一摇，你可能都会很多火就来。是，这个是在我们血性里面的。但我们怎么处理它是一件事。可是就是像我开始会用这个角度去看一些人。是物，那、哦、我能够把它变成歌是让我更兴奋、更骄傲的。呃，很显然嘛，哈，比如说我刚刚提到、嗯，再来写一些比较家庭气氛的歌，嗯，那我应该是真的有可能写在下一代的歌，<笑>就第隔一代的歌了这样。那可是，呃，也因为是这个意思吧，这个概念嘛，我现在回想起来，我整个人在一直在在钻研着是说，我我如果还要再去做一张新唱片，能不能够做一张跟以前风格很不一样的？嗯。呃，当然，当时接《水浒》的那个《水浒传》的这个舞台剧的时候，也没想那么多。嗯，其实现在《水浒传》大家听到江湖里面的歌啊，我们挑了好几首出来，都是独立的。其实《水浒传》里面還有很多音乐性的一些，因为画面需求而做出来的那样子的歌，呃，那些音乐都很很精彩的。嗯，那我。应该是很明确的，我先回想起来，是我个人是很急于想要离开一点点那个流行歌的那个范畴，我能做点什么，做点什么、um. ，嗯，也就是这个起点。有时候说，我在写家庭的歌，应该写孙子的歌，嗯、也因为这样子，我才会抽离到去做了《江湖》这张唱片。对，你现在讲起来，我才想起来，整个脉络应该是这样来的
0: 。对，其实有的时候就是那个做唱片的那个起点很重要。嗯，有一些朋友就觉得我做这张唱片是为了爬到那个销量榜的第一名，怎么样？像你就就不是、嗯，就是你的那个体系，<笑>你的那个评分标准，你你的那个排行榜都是自己来的，就全部都是自己你的对,对,对。
1: 对现在曾经有一段时间哈，这个很失落在，在呃排行榜都已经乱七八糟了，然后比如销售已经没有了，所有的呃销售的常胜军高手。面到对到实体唱片的销售，全部在那边同声一哭哈。嗯、当然，其实哭得更严重应该是唱片公司。嗯
2: 、<笑>
1: <笑>那我们还在做写新歌的人，嗯、就是说在呃制作的部分的人，其实应该很偷笑。其实、嗯，因为市场还是有,有新歌的需求。那可是当时没转过来，当时会很痛苦。嗯、一夜之间是，是这个完全是我的工作习惯，突然变成不是了。嗯抽离了以后，也没想到三五年间，其实，呃，当我认清了这件事以后，反而人才轻松起来。现在真的跟大家呼吁一下，没有唱片的销售压力，更不如就不如真的啊，百花齐放，能做什么做什么是。然后自己给自己不要有任何题材上的那个那个那种束缚，
2: 嗯
1: 啊，这个真的在在你面前是一片倾城的空间，嗯，你可以想到什么就写什么。嗯，人的情绪有很多种啊、嗯呃。我对什么情歌啊、失恋的歌，我真的没有办法、嗯。或者我以后还可能，我不知道，我可能有一天灵感到了，嗯、我可能还是会唱一些情歌。嗯、可是目前为止，我觉得我我会用一个不同的一个，我我可以说了，我是一个大人的角度。呃，情歌以后一定有机会。对，我我
0: 觉得无所谓，<笑>就是年轻的时候就写情歌是是是，可能因为就关注自己的世界，嗯、尤其是感情这一趴、嗯。然后你就觉得男女生之间所有的一些就特别敏感。嗯、但是长大了之后，你的那个触角就像你刚才讲的泼墨、嗯，那个视野大了，但是其实之间的那个人和人互动的关系都一样，嗯、只是那格局不一样。是
1: 是是是，嗯，其实《在江湖》里面也有情歌。可是这个情又是很新的，嗯，因为从张大春老师他写的这个呃《离别赋》里面哈，他是他会用另外一个角度来看看这个所谓男女之间的一个爱情。然是当时我们是以《水浒》里面的林冲、嗯嗯，林冲他又离开家了，被押赴那个什么呃呃发配到很远的地方，他把牵连到他自己家人。又是写了一个叫《别妻书》啊，离开他老婆的，其实修书了，在水浒里面的剧情。那、嗯嗯呃、可是他他他会用一个新的角度来写这个情歌，很特别。他是呃，我我跟我心爱的人的关系，不要看得太重。其实这样压抑自己讲的呃，就等于一年四季啊，总是会变化的
2: 。嗯，我们
1: 只不过是这个地球上的其中两颗沙粒，我们一样逃不过这个春夏秋冬的变化。季节的变化，或者说是嗯呃很多种，里面歌词都写得很好、嗯。我最喜欢的是它里面的远山眉、双瞳水。那原来你会觉得它是写风景的，刚才常说，是文言文的唱片很难懂。你只有你只有多一步，远山眉眉毛的眉是用山来形容山的那个曲线来形容一个眉毛，那个很美的曲线眉眉毛。嗯，双瞳水同当是眼睛了、啊嗯，水。水汪汪的眼睛，我相信每一个人都有自己心目中里面的一张最美的脸，嗯、而这个最美的脸一定可以用远山眉、双瞳水来形容。嗯
3: 、提着昨日千辛万苦，一明天一些美满幸福。其实
1: 让个剧播放复古卡带，复刻九块八。我是周华健，卡带是已经是一个我们的回忆了。呃，现在如果家里有多少，都好好保存它。呃，万一哪一天还真的很值钱，哈哈哈，尤其是我的好,好好好保存，谢谢大家。推荐一首我以前的歌，呃，歌名叫《哈哈风雨无阻
3: 》。让安静播
2: 放复读卡
3: ，在复刻九号二八八。只留下一段岁月，让我无怨无悔，全心的付出。怕你忧伤，怕你哭，怕你孤单，怕你糊涂。共乘千山万里路，我可以找找。不停的脚步，让我走出一片天空，让你尽情飞舞，放心地追逐。爱是漫长的旅途，梦有快乐，梦有痛苦，悲欢离合人间路，我可以风疯。可以追求，不认输。给你一条我的路，你是我一生不停的脚步，让我走出。空让你尽情飞舞，放心的追逐。爱是漫长的旅途，梦有快乐，梦有痛苦，悲欢离合人间路，我可以缝缝补补。？以追求，不认输。提着昨日种种艰辛万苦，向明天换一些美满和幸福。爱你够不够多？对你够不够好？可以要求，不要不在乎。不愿让你看见我的伤处，是曾经无悔的。风。
1: 我今天要挑的歌是呵呵，这首歌我写了八个月还九个月，呃，足足写了一年。这首歌是呃，歌名叫《摆渡人的歌》，对我来讲，是因为我在在我前面有很多的老师级的大师，李宗盛啊，罗大佑啊。那个时候，反正很多很多这样子，然后他们都各有一个自己的风格，然后他们又很那个，他们做那个歌的风格又那么根深蒂固，你再写同样的歌的话，永远都不能出头。所以，我能不能写一首歌是，不是流行歌的流行歌？那当然里面就就包括了有一个重点，就是我如何去运用我声音的特质。流行歌很喜欢的当当叮当当梆梆这样子的，通常都有这样子的哈。那我就不要这个地方，去到这个地方我就把它闪掉改掉，啊，那啊啊啊啊啊啊啊啊,啊啊啊啊啊啊啊啊，这样子就把它躲掉这种地方就不要那噹噹噹噹。那铃铛铃铛铛，那呃想到这个方向以后，就一天写一点点，有时候放下来两个月没事，又继续回去唱唱，要回到当当铃铛铛铛铛就不行了，不写要把把旁边，终于的东闪西闪，写了一首的音乐几乎快二十度的一首歌出来。那当然很笨了，因为这个卡拉 OK 没有人会唱的，就我自己会唱。那也只能是用来变成欣赏用的歌。可的确，我因为这个原因，我闪开了罗大佑、李宗盛的影子，我反而是穿着华健写了一首很、很华健的自己才会写的歌，那叫《摆渡人的歌》。那也过了几年以后，因为我要开一个工作室，当时有很多的朋友的建议，这个工作室到底叫什么名字？比如说那个时候叫健身房。<笑>因为华健的健，有很很多取很多名字都是要跟华健有关。可是我后来想了想去，居然我一看看到，哎，我有首歌叫《摆渡人的歌》，不如我的工作室是《摆渡人工作室。那因为也很合乎那个状态，因为如果我要做唱片，我希望能够摆渡一些人到另外一个岸上，让他更上一层楼。那香港有一个天星码头，应该是天星小轮，它叫 Star Ferry。那我的百度工作室就叫 Stars Ferry， 明星的渡船也是百度人的意思。那几几个都很吻合，那这个歌也就变成早期的时候，我终于写出一首，你听起来不会觉得我在抄罗大佑还是抄李宗盛的歌，呃，算是很多人因为那首歌知道华健在写一些怪歌。后来的《明天我要嫁给你了》《寡妇村》这些都是后来的作品，都是跟这个有关的。啊，算计留下了一个一个我的印章，让人都知道华健可以写什么歌，就是摆渡人的歌
3: 。苏<音>他慢慢走来。不妨不妨。就在流水当中有在他的船头响了起来，似乎水的无言。晚霞渐渐昏暗，暮,暮色里他将要离开。他将渡船靠岸，收拾起往来的寂寞，一种冷冷。的身影在他的脑海响了起来，像水的无言。有人因为流浪到渡口，有人思念靠不到岸，有人不能忘情于繁华中，有人日复一日干着同样的。在灰暗暮色里，他将要离开。曾经有一段时间
1: 我，我我组了一个乐队叫啊、呃、Easy Band， 当然希望是大家都这个我们啊最主要是整个心情都是常常很轻轻松松的。那当时我们还跑到一个台湾的南部的一个叫垦丁，那边的阳光啊、呃，这个这个蓝天白云。那我我跟很多的一个我这知这个这个这个很已经是好朋友好兄弟的知己知心的这个乐手，啊、呃，做了一张唱片叫《小天堂》。我今天为大家推荐的就是这张《小天堂》。在这里介绍好几位朋友，一个是李琦，李琦的弦乐哈，这个不用说了，他已经到了一个一个一个一个阶一,一个境界了哈。他所拉的出来的那种悠闲的感觉、舒服的感觉，然后里面有阿娇老师。郭忠韶老师他弹的 b a 贝 s 那这个唱片都是李琦跟郭忠韶老师两个人编出来的。啊，这个《小天堂》呢，我是为了这一个，其实是一个精选集，把歌重做的精选集。我是跟这个、这个、这个，呃，这这几位乐手去把这个重新再翻新一遍来来演出。为了这个专辑而写了一首新歌，当时的新歌叫《小天堂》。我也希望大家都能够，其实很舒舒服服的，啊。那更有趣的东西是，当时我收到这个功课，公公司跟我讲说，在暑假希望出一张这个唱片。那我很想写一首很夏天的歌，我写来写去写不出来，写不出来。后来快要交歌的前一天晚上，已经是已经拖了一个礼拜了，我快那个精神崩溃了。我坐在家里、啊、怎么办？我写不出夏天的歌。我在想，哎，不如我写一首冬天的歌好
2: 了
1: 。<笑>很奇怪，突然就把那个夜凉夜凉如水的感觉反而做出来了。我真的，大家回去听听看《小天堂》，其实我在写的是一首冬天的歌。月光光，你一我一转身你就心慌泪汪汪。其实我是躲在被窝里面的感觉整首歌，可是后来变成一首很蛮成功的一种夏天。然后在个阳台里面哈，那个夜凉如水，那个星光点点。微风拂脸的时候的那样子的感觉的歌，有时候创意很好玩啊、呃，你可以去一个反方向操作，反而会有一些很不一样的收获。推荐给大家《小
3: 天堂》。逛逛我你转身忍不住，我却摇摇晃晃，眼里无风起浪，心房悠悠荡荡，相思放不释放。带着你逃开人海茫茫，随意飘飘荡荡，我的小小天堂，逍遥毫不风光。一阵阵柔柔清风飘来，让我拥你入怀，一丝丝浅浅微笑，醒来再也不要我离开。我却摇摇晃晃，为你无风起浪。心相思防不胜防，你让我逃开人海茫茫，随意飘飘荡荡，我的小小天堂，逍遥风风光光，心花怒放。小天堂，逍遥，毫不疯狂。一阵阵柔柔清风飘来，让我拥你入怀。一丝丝浅浅微笑醒来，再也不要我离开。哎、我却摇,摇摇晃晃，为你无风起浪。前方悠悠荡荡，相思，防不胜防。你让我逃开人海茫茫，小雨一飘飘荡荡。我的小小天堂，逍遥，风风光光，心花怒放。思浅浅微笑，醒来再也不要我离开。哎、我却遥遥为你无风起浪，心房摇摇荡荡，相思放不闪放。你让我逃开人海茫茫，随意飘飘荡荡，我的小小天堂，逍遥风风光光，心花怒放。
1: 开始学业影响了以后，才去找出路<笑>，是这样吗？呀、yeah, ，因为我我不是去鼓励或者说什么去，现在居然用这个态度来讲来戏虐这件事情哈、哦。可是的确是成绩一直都不是很好的，呃，好过一阵就不能持久的，这个时好时坏，时好时坏。人到考大学的时候就处处碰壁，那比如说香港的大学我考不进去了，那后来反而是我妹妹跟我讲说，那台湾有大学有这样的机缘。然啊，帮我去报名，所以我妹妹帮我去报名。那我还有点不知道怎么回事，这样子，突然妹妹跟我说，明天就考试了。对啊，我妹妹帮我报了名，然后压有点大，有点算是哎，那妹妹知，让妹妹你知道在哪里考嘛，我就陪她一起去，也就去考了试这样子，然后就就开始了这个去台湾的路，有点有点很奇怪的缘分在里面。对，呃，那一阵子其实台湾歌坛也在也在也在,也在蜕变嘛，民谣、少园民歌，然后有一些李建复的《龙的传人》啊。有些奇遇的橄榄树啊，这样子，那很多这些歌就一个一个就就到到到香港来，也红到香港来。然后听到那个很干净的声音，然后很干净的吉他声音，嗯，那这两者的配合的那种那种那种优美，那种那种美妙的感觉，那很快就吉他学了一下，然后也可以抓得到这些这些和弦，对，哎，我也会弹，后很有成就感。那就开始学他们唱。那时候早期普通话不会讲啊，都是那个广东腔的，都广东腔的这个。啊、uh, ！不要问我从哪里哪里来，<笑>就来一个自制广东话。呀<笑>、yeah, ，学那个不会转舌啊，这个这个这个，始终没办法掌握到那个。印象中那个时候，《龙的传那个唱片呢，李健复是在一个湛江大学里面拍的照片。他拿着一个商，如果没有记错的话，那个唱片，嗯，李健复那个那张《龙的传人》，我后来因为这个原因，在台湾读书以后，跟同学问过了以后，我还还坐那个公车坐很久。
0: 去了他那个大
1: 学，淡江大学，找到那个那样子的屋子，反正还站着同一个位置拍照。拍、哎、照。哎、<笑>后来有一次有一次的烟水，全部照片都没有。我照片很有趣啊，啊
2: 对，我那段
1: 真的这样变空白很，很很可惜、嗯。那以前比如说我们家里，生活环境没有那么好的时候，那五层楼的，其实医护住很多人的，跑到屋顶，有时候晚上其实是一种逃避
0: 。啊，你了解我的意思？啊就是我看不到其他东西，只有自己和。就秦、是、伯我跟
1: 天，对不对？我觉得晚上的星空这样，我看到流星，我许愿也好。嗯。香港有很多电影都在那个屋顶拍的，不是无间道《无间道》哈，《无间道》。你聊到一半有个飞机飞过，
2: 嗯
1: ，有没有印象？因为香港以前九龙城机场在九龙城旁边，因为、那个、九龙城房子都不能超过五楼的，都是那样子的屋顶，然后可以破破烂烂的，可是你可以有全世界。那三五好友可能可以在那边聊聊天，什么谈谈心事。然后我就可以有很多人生的不同的阶段，里面在不同的屋顶上面发生不同的故事。对，应该是在家里听听完以后，到屋顶去喊演温拿。<笑><笑>你最喜欢那温拿五虎里面哪一位？最早的时候是最早是很喜欢阿 B， 潘振涛，然后。啊、uh, ，他也的确有有好几首歌，当时是你想你想不听都不行的。温拿有几首歌红到你不听都不行的，沙<笑>啦啦啦啦，那那那个一定的没有办法的。那男生会比较稍微好像还在装那个样子，说哎呀，我怎么会是温拿的粉丝呢？<笑>那到到到今天可以认了，真的认。他们的歌也真的很快记人口，而且他们就主要是当时一下子呃呃呃破了一个一个僵局。是台上跟台下的那个互动是很很保守的、oh. 啊原来唱歌啊，你就好好的唱，拿着麦克风把歌唱完了，上面听也怪怪的鼓掌。那去温拿的时候不一样，温拿你现场看到很多粉丝尖叫啊什么哈、啊，然后然后哭啊，哎、快疯了，要抓他衣服啊，要抓他签名了这样。嗯，那这个是只、就是当时温拿是破了这个僵局，让歌手跟那个歌迷之间会更多的爆发力。那从那个时候开始，香港才会进入一个比较活跃的乐乐,乐坛。那到现在不止不不止不止了、嗯，现在那种歌迷会根本是集团式的管理的哈。那那已经是另外一个阶段。可是当时问他，真的是那样子的一种一种一种呃，那个大大潮流的改变的。广东唱片的就是香港唱片的市场，其实其实啊，应该是最最危险的。<笑>我说危险不是说那个没有新歌，嗯、新歌仍然要有。唱片公司在香港来讲，应该都转型了，基本上就转成一个我们说的说法，应该是什么？是经纪公司。我帮一个歌手出唱片的这一个钱
0: ，广告啊，
1: 广告电影、电视啊、电影、电影、电视，所有其他的那个全部演唱会，全部连在一块的一个小项目。嗯，那唱片只是去宣传，你以后有机会去接到广告
2: ，接到电
1: 影，啊、接到电视。啊，办演唱会这样的收入，那这个唱片是一个投资，这个唱片投资完了，所以你有新歌在外面去去啊上榜啦，什么什么哈，那麻烦你把你的演唱会的收入拿回来，广告收入拿回来，这样的，这是一个真，这是一件事实，现实一个现实，这是一件事实，而且也必须要这样子才能运作，嗯、那那变成唱片在那边反而不见得是太健康，也就是它它只是一个附属品。嗯，要你很难去说，哎、欸，我们谈谈音乐好不好？然后这个音乐是什么样，怎么怎么样？比如说我们台湾的这个地方现在还还算可以，呃，那一派新的，呃，这个这个这个这个风格的歌出来了哈，就是这样子的一个创作人，那他始终也在作品上面有说服你，是，也就他在音乐的路上还往下走。你看到这个这个事情，这个生命还在，可是香港区来讲就很吃力，可是你不能怪他，因为这市场太小了。那比起一个台北，比起一个北京，比起一个上海来讲，那他真的很难去去经营的。他必须要用他现在,、这个、现在这个方法，唱片是变成其中一部分，而不是一个主轴。嗯、um, ，我可以给呃很多年轻朋友哈，不管是是粉丝的，还是说是已经啊、呃、开始呃上了轨道，上了这部列车，再出唱片唱歌的也好，那我听那么多的新人的声音下来哈，其实。有一件事情，有大部分的新人都没做到的，就是他本身的声音的特质在哪里？其实都是一样的。然后高音很高，然后可能很细那个声音。对。然后，而且你唱得比我高，我还唱得比你更高哈，都在抢这一块而已。可是声音的特质在哪里？比如说，我现在一听我就知道是费玉清的歌，我甚至一听我都知道啊，破破的罗大佑的声音，哦，现在好像念经一样的李宗盛的声音。<笑>因为他的你不管他的，其实大家不要去管那个音要多高要干嘛，你的声音的特质在哪里？而且我相信，每个人应该都应该有不一样的声音的。是，这些已经出唱片的新人里面有很多你，你你是只凭这个声音你是分不出这个人是谁的。嗯，这个是一个很致命的一个一个一个伤害。然后我我希望我希望那个大家能够去从这个地方去多做一点功课。呃，你你你。他可能没有故意在学谁，可是他并没有去寻找他自己的一些咬字还是什么的特质。嗯、赶快唱片公司也应该帮忙，赶快把他一个特质做出来，否则这个路不会长的。嗯，嗯他两三张唱片以后可能就是就差不多了。如果没有在什么事件啊，没有什么题目啊，对，没有什么新闻的话，可能就声音就没了。早期的时候，我记得我真的在后台，大家也不认识这个歌手，可是这个很资深很资深的歌手，在台湾那个电视台的后台搭着我的肩膀。他说：“华倩，其实你的声音真的很不错。”那我心里面想说：“那我都能当歌手了，声音不会坏到哪儿吧？”这样子哈、嗯哦。可是他说：“华倩，你不要瞎唱，你不要一路把它歌唱完，然后高音什么什么，你怕跑那个走音，你怕那个音不准，你不要，你好好研究一下那个歌词是什么，嗯、你把它唱出来吧。你有这个能力，不要浪费掉。”当时有点听了听了以后很感动，这样很感触，这样回家这么练来练去都没办法过这个关。好几年前，突然这个在演唱会唱唱唱，突然发现我完全掌握了那个歌词。我现在是，呃，能够有好的题目让我去写一些歌。对，几乎花了我所有的那个存款去盖那个录音室。那我就是要躲在这个录音室里面去做不同的尝试，写一些
3: 这样的歌。情越快要放开，怕一拥抱难分开。为爱你占据你一生，比分手更残忍。若爱你，却要你牺牲，怎么可算情深？临别前望见你眼睛，听不到你共鸣，重聚时。但怕这记忆要消失了才珍惜，在那里你会更开心？我怎可以自私？为了你有更好开始，再不舍也愿意。会化不开，看不清那未来。情越长越快要放开，怕一拥抱难分开
2: 。在哪里
3: 你会更开心？我怎可以自私？为了你有更好开始，再不舍也愿意。
1: 香港其实占用了我很多很多的的,的,的,的,的,的时间。所以，在我后来做唱片的整个人生历程规划了，我要先把保管东唱先放一遍，嗯，啊，我要我那个时候是想说，我能不能找到我的新风格？那我花了很长的时间，唱片我是做了两年，可是我整个唱片的那个低潮期史一共历经了五年。你你先回想去听一看、啊，你就知道我其实整个心情是很不好的。我们原来是主流的最前面的几个人，啊，突然一下子也变成这个主流以外的<笑>圈外的人啊，那那种感觉很不习惯，你也也也有一点不知道该怎么办。嗯、所以我很难去找到我的位置。朋友，朋友这首歌怎么唱<笑>？朋友这首歌不用唱<笑>。朋友这首歌找很多朋友一起来在那边，朋友一生一起走。你喝了很多啤酒的时候哈、啊，然后你吃了很多花生啊，那个卤味的时候，准备买单之前，你就用力唱的时候，你就可以不用付钱。哈哈哈，然后最后一句记得装醉，把我们整个瘫倒，你就不用付钱了。然后朋友扶你离开那个卡拉 OK 的时候，你再站起来叫计程车走，你就可以了。这真够朋友
3: 啊！ 一杯酒，朋友不曾。深情。
1: 周华健和掌柜阿俊邀你煮酒论英雄。